0: Ha a monetáris szikalítás, az nem jelenti azt, hogy rögtön mindenek össze kell dőlnie.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Megpróbálták lábon kihordani ezt a
2: problémát.
0: Tartson velünk.
2: Bika és Medvepiac, Héja és Galamb mentalitású új jegybank. Eddig ezt a négy állatot emlegettük a tőzsdével és a jegybankokkal kapcsolatosan az elmúlt évtizedekben. Idén be fog jönni a képbe egy kevésbé ismert állat, a tapír is. A tapír a tapering magyarosított neve, ami angolul elvékonyítást, fokozatos szűkítést jelent. Arra utal, hogy a világban 13 éve tartó extrém laza monetáris kondíciókat hogyan fogják a jegybankok 2022-ben fokozatosan szűkíteni, szigorítani. És ha ez bekövetkezik, az milyen hatással lesz a piacokra. Erről beszélgetünk ma Móró Tamással, Jóna Prihárdal, én Bidovszky Áron vagyok. Szavasz, Ricsi! Szia, Tomi! Sziasztok! Sziasztok. Kezdjük a tapering-el. Mit jelent ez pontosan?
0: Igen, érdemes ezt pontosítani. Gyakorlatilag a tapering szó az nem más jelent, mint az eszközvásárlási, praktikusan leginkább kötvényvásárlási programnak a visszavágását a mennyiségi csökkentését, tehát arról van szó, hogy mondjuk a Fed az elmúlt időszakban havi 120 milliárd dollárért vásárolt különböző kötvénytípusú eszközöket, és ezt a havi mennyiséget fokozatosan csökkenti egészen nulláig. Ugye ez maga a szükemet tapering, és akkor emellett még jöhet egy csó minden más monetáris politikai lépés is. Az egyik ilyen érdekesség az persze kamatemelés, amiről azért gyakran beszélünk és viszonylag közismert. A másik az úgynevezett QT vagy quantitative tightening, ami arról szól, hogy a jegybank mérle főszegét Csökkentik. Tehát nem csak arról van szó, hogy stagnál majd a pénzmennyisége a gazdaságban, hanem effektíve csökkentésre is kerül. Szerintem egyébként ez egyik ilyen fontos mozzanat, ami így az év végével mondjuk azt, hogy zavart keltett az amerikai, illetve a globális piacokon.
2: Ebben az elmúlt 13 évben, amit most vizsgálunk, volt példa hasonlóra, mint amiről most beszélünk?
0: Talán ami a legközelebbá hozzánk, az a 2018-as monetáris szigorítás, amikor tulajdonképpen kamatemeléssel próbálkozott, nem csak próbálkozott, hanem meg is valósította az amerikai jegybank, a Fed. Hát, gyakorlatilag akkor egy elég komoly kamatemelési hullám zajlott le, amelyet először a piacok kétkedve néztek, aztán elkezdtek összeroskodni ennek súlya alatt. A mostani időszaknak az egyik fő kérdése, hogy a Fed az megismétli -e ezt a az intenzív monetáris szigorítást, akkor egyébként 3%-os szintig ért el a, az amerikai kamatszint. Ez ma is szemmel nézve egy csillagászati magasság, de azért nem kell olyan messzire visszanéznünk, hogy lássunk ilyen magas kamatszinteket.
1: Nagyon érdekes volt ez a 2018-as eset, mert kapcsolódott egy olyan fed kommunikációhoz, ami 10 év után vette ki a... Egybanki ülések ugye van évente 8, tehát kb. 80 jegybanki ülésen mindig ott volt, hogy a FED monetáris politikája alkalmazkodó még a 2008-9-es válság által teremtett körülményekhez, és ez a kis ökomodatív szócska 2018. szeptember 26-án kikerült a FED közleményéből. Tehát ugyanaz volt a közlemény, és így olvasgatták az emberek, és kikerült ez a szócska. És tulajdonképpen ez volt egy elképesztő monetáris szigorítás, mert azt még követtek a matemelés, de ez volt szeptember 26-án szerdán, rákövetkező héten, október 1-én, lokális csúcsot ütött a Nesdex 100, október án lokális csúcsot ötött az S&P 500, és onnantól kezdve a negyed évben karácsonyig 19,3%-kal esett az S&P 500 index. És emlékezhetünk még arra az időszakra, amikor Donald Trump csúcsra járatva mindennek nevezte Jerome Powell-t a fedelnökét csak. Normális, becsületes egyében embernek, ugye ő nevezte ki még annak az évnek az elején, rettenetesen megbánta ugye az akkori amerikai elnök, hogy itt mi történik, és hogy van ez, hogy neki így az ő alatta lévő piacokon a kedvenc idől. Ugye nagyon-nagyon szeretett vittelgetni, ilyen botrányos dolgok történnek, és nagyon érdekes volt a hátraarc is, mert az 2019. január 4-én egy atlantai panel beszélgetésen történt meg, hogy Jerome Powell megemlítette így by the way, hogy mégsem lesz olyan szigorú a Fednek a monetáris politikája. Nekem ez egyébként nagyon-nagyon érdekesen haja az erre az évre pont fordított előjelzéssel, hogy az év egyik első kereskedési napján, akkor ez egy péntek volt, január 4, most ugye a szerdai Fed, a Fedülés jegyzőkönyvének a ismertetésénél döbbent rá a piac arra, hogy itt szigorúbbak lehetnek a monetáris kondíciók. Ez már a 2022-es év, amikor ellenkező előjellel érkezett egy indikáció a fed -től. Tehát nagyon-nagyon fontosak a kommunikációs lépések. Látszik, hogy a FED most november vége óta lengeti, lengeti, tesztelgeti a piacot, hogy mik a reakciók arra, hogyha ő szigorítani fog. Nyilván szerintem még... Nekik sincsen lila gőzük sem arról, hogy mit fognak ebben az évben csinálni. De az nagyon látványosan látszik, hogy elkezdődött a felkészítése a piacnak arról, hogy egy szigorúbb csudarabb világ jöhet a monetáris kondíciókat tekintve.
2: Na most, amikor erről elkezdtünk beszélgetni, az eszembe jutott azt, hogy egy banki szigorítással, amikor beszélünk, nem az egyik elemelnek a kamatnak a mértéke. És nézzünk már meg a múltban, hogy milyen kamatszinteket jelentett, az a, meg milyen kamatkörnyezetet jelentett az, amikor éppen monetáris szigorításról beszélünk. Tehát 2018-ben említette, Tomi, hogy háromszázalékos kamatnál volt az, amit monetáris szigorításnak élt meg a piac. Mi volt korábban, és hol tartunk most ehhez képest 2022. januárjában?
0: Ja, az érdekesség ennek, hogy visszatekintve korábbra egyre magasabb kamatszinteket ért el a FED, amikor a piac meghajolt ezek súlya alatt. Tehát úgy tűnik, hogyha most a ma felé haladunk, hogy egyre kisebb az a szint, ahol a piac tüdőképessége megváltozik. Tehát hozzászokott a világ, úgymond rá lehet szoktatva erre az ilyen típusú kábítószerre, hogy tetszik. Ugye kinyílt a tőkátételes pozíciók, óriási tőkátételes. Ügyletek, felvásárlási transzakciók zajlottak le az elmúlt időszakban, illetve a lakosságnál is, legalábbis tőkepénzes szemszögből egy jelentős tőkeátét alakult ki, mert egyébként a lakosság pénzügyi mérlege egyébként nem olyan rossz. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy az inger az egyre kisebb, korábban azért láttunk ilyen, ugye a normalizált kamat szintén 5-6 körül volt, mondhatjuk a, a, a korábbi években, és hát nem beszélve persze a Volker korszakról, amikor két kamat is volt Amerikában, de azt gondolom, az tényleg nagyon régen volt, úgyhogy azzal talán kevésbé érdemes foglalkozni. Lényeg az, hogy magasabb kamatszintről indultunk, jelen 5-6 volt a normalizált kamatszint, ehhez képest most úgy tűnik, hogy már ilyen 2,5 nál is teljesen izgalomba jönne a piac. Sőt, már
1: magától az eszközvásárlási programnak a csökkenésétől is izgalomba tud jönni a piac. Nekem a 2022-es évnek a legnagyobb kérdése az, hogy ugye, ha nem is lesz ez a kvantitatív tightening, tehát nem kezd el eszközöket eladni, a FED, akkor is ugye az eszközvásárlási programját, ami egész 2021-ben az első 10 hónapban 120 milliárd dollár volt, novemberben 105 milliárd, decemberben 90 milliárd, az egész 2021-ben 1395 milliárd dollárért vásárolt eszközt a FED, és ugye ez a 30 milliárd dolláros kivezetéssel, ami most jön még január-februárban, ez idén maximum 90 milliárd dollár lesz, tehát hiányozni fog 1305 milliárd dollár, ennyivel kell kevesebb lesz az a dolog, ami beélinkítette azért a piacot ennek a tavalyi S&P 500-27 emelkedésében, azért benne volt egy nagyon vastag és masszív szerepe, hogy ennyire lazák maradtak az inflációs veszély ellenére a
0: monetáris kondíciók. Szerint van egy nagyon fontos dolog, amiről azért kevesen beszélnek, de a háttérben mindenképpen fontos szerepe van. Ez pedig az, hogy a gazdaságnak van egy normál pénzigénye. Az inflációval együtt ez folyamatosan nő, ráadásul nagyon mértékben nő ami normál transzakciós pénzigény, ha így tetszik, és tulajdonképpen azért a vadabb spekulációt a befektetők az e feletti pénzekből szokták megvalósítani. Tehát egy ilyen egyszerű hasonlattal azt a pénzt teszik fel a kaszinóban, amire annyira azért nincsen szükség, ugye a családi költségvetést azért általában az ember nem szokta feltenni a ruletten, de ami extra pénzem van, azt inkább, remélem azért kevés család az, aki ezt megteszi. Na a lényeg az, hogy az extra, a fölös pénz, ha úgy tetszik a gazdaságban, az ennek köszönhetően is kevesebb lesz. Tehát, hogy a normál pénzigény a gazdaságban többek között a magas infláció miatt is jobban nő, mint korábban, és ezzel szemben a Fed vagy szinten tartja a pénzmennyiséget, vagy akár csökkent is, azért ez a monetáris kondícióknak egy komoly szigorodását jelenti. Magyarul kevesebb játékpénz marad a kaszinóban.
2: Tavaly még hónapokon keresztül azt hallottuk a Fed-től, hogy az infláció, ami azért megjelent, az átmeneti lesz, és szerintetek miért nyugdíjazta ezt a kifejezést a Fed az átmeneti szót, miért vette ki a kommunikációjában? Szerintem
0: leginkább azért, mert bíztak abban korábban, hogy ez tényleg átmeneti. Ugye a pandémia alatt rengeteg minden összezavarodott, és, és nagyon sok mindenre lehet fogni azt, hogy igen, ez csak átmeneti, majd hogy végig van a járványnak, ez megoldódik. Azonban volt egy pár olyan mutató, ami azt sugalja, például a munkaerőpiac a foglalkoztatottság, a bérdinamika, hogy ez mégsem átmeneti. Ugye ez az ár-bér spirál, tehát hogy emelkednek az árakra együtt a bérek és a bérigények is, ez ugye visszahat az árakra. Ez annyira széles vált, hogy ezt már nehéz átmenetire tekinteni és ezzel párhuzamosan van egy elég komoly politikai nyomás is. Tehát, hogy az infláció az politikai szempontból abszolút az első számú kérdéssé vált az Egyesült Államokban. Politikusok naponta foglalkoznak vele a lakosságot, ez naponta sújtja, Ugye hiába emelkedtek kétszeményű mértékben az alsóbb szegmensekben a bérek, ha ott egyébként az árak is emelkedtek ennyivel, tehát valójában a lakosság nem jól jobban, mint egy éve, hiába emelkedett a bére. Látszik, hogy ez a 2022-es választások során is egy komoly kérdésé vált, és a Fed nem légress térben mozog, Tehát ezeket a politikai problémákat ugyanúgy meg kell halnia, hiszen most már azért látszik, hogy ez, ez túlhaladta azt az időszakot, amikor, amikor átmenetek lehet tekinteni.
1: Véleményem szerint, amikor április-május környékén megjelent a világban az inflációs probléma, onnantól kezdve hónapokon át a Fed és ugyanígy az Európai Központi Bank megpróbálták lábon kihordani ezt a problémát. Tehát megpróbálták indikálni a piacnak, hogy ez átmeneti, nem kell félni, a, az inflációval együtt a kamatok, az irányadó kamataik nem fognak emelkedni, nem fognak megváltozni a monetáris kondíciók. Viszont én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez egy nagyon könnyen egy kabul pillanathoz vezethetett volna idén a tőkepiacokon. Tehát, hogyha tagad, tagad, tagad a fedés, aztán hirtelen nagyon élesen kell befordulni. A most nem élesen fordul, hanem elkezdett kitáncolni. Először nyugdíj a az átmeneti szócskát, utána visszavágta a téperinget, majd most jött egy indikáció, hogy szigorúbbak lehetnek a körülmények, tehát a piaci szereplőket folyamatosan készítik fel arra, hogy itt egy másfajta év lesz. Szerintem ők se látják, hogy mi jön, és a bizonytalanságuk miatt indultak el ebbe az irányba, tehát nem tudnak olyan magabiztosak lenni abban, hogy átmeneti az infláció. Mert nem is lehet magabiztosnak lenni ebben.
2: Ha most rátérünk a piacokra ezen a ponton, nézzük már meg azt, hogy nyilván szelektált lesz a hatása a különböző típusú befektetésekre, hiszen amit te mondtad, hogy igazániból a, te fogalmazd, ha játékpénz lett lecsökkentve első körben, Na most ugye az a kérdés... Ebből a szempontból, vagy nekem legalábbis az, a, az az olvasat ennek, hogy a játékpénz először a játékkészvényekbe ment. Nem tudom, persze, hogy definiáljuk, ez most ott eszembe ez a kifejezés. Nézzük végig, hogy a különböző tőzsdei cégekre, vagy iparágakra, vagy egyáltalán hm, hogy hathat ez, amit most a jegybankoktól várunk, illetve nem csak mi, hanem ugye miatt a piac vár.
0: Szerintem két fázisa van ennek a monetáris szűrésnek részén piaci szempontból. Az első időszakban alapvetően az ilyen story a nagyon magas árazású, tényleg kevés, Fundamentális kapaszkodóval rendelkező részvényeket kezdik ráadni a befektetők. Egyébként ezek már tavaly a második fél is nagyon gyengék voltak. Tehát miközben az indexek szintje még láttunk egy. Szép emelkedést, viszonylag alacsony volt helytással, új csúcsokkal, addig a kis részvényeknél már komolyan estek az árfolyamok. Ugye jött egy statisztika, ami azt mutatja, hogy a NASDAQ kompozit papírjain belül már 40% majdnem azon részvények aránya, amelyek a csúcsokhoz képest legalább lefeleztek az elképesztően magas szám. Az első lépés a monetáris szigorításnak az, amikor az úgynevezett értékalapú részvényeket Súlyozzák felül vásárolják meg bankok, olajcégek, bár az ESG szempontok bejönnek, egyéb alacsony szorzójú ciklikus papírok, magyarul azok a részvények, ahol kevesebb jövőt áraznak, és több jelent vagy közeljövőt. Ennek megvannak a mauk szektorai. Amikor viszont elindul az olyan típusú monetáris szigorítás, amikor már ténylegesen reálkomat is van, nem biztos, hogy most ez lesz hangsúlyozni kell, de hogyha ha egy általános tartós monetáris szigorítás van, akkor azt sokszor már a részénpiac egészen is megszenvedi, 18 őszén például, akkor az utolsó időszakban már szinte minden szektor esett. Tehát akkor már nem nagyon válogattak a részvények között.
2: Hát, bo bocsánat, ért, konkrétan volt olyan nap, amikor azt néztük, hogy mindennek az ára esett. De és tényleg, év... tényleg mindennek. Igen.
0: végén volt talán a Deutsche
1: Banknak egy kimutatása a világ összes ilyen eszközosztályáról, és 93% volt minuszos. A 18-as évnek a végére pedig egész év csak egy 6%-os S&P
0: 500 esés volt. Szerintem az üzletennek ennek nagyon fontos, tehát hogy a az nem jelenti azt, hogy monetáris minden. Össze kell ha viszont a monetáris szigorítás tartós és jelentős, és nagy Isten mondjuk, látunk reálkamatot is, abban a pillanatban ez az inflációs eszközallokációs mindset, egy angol szóval, ez megváltozik, mert akkor már van értelme adott esetben kötvényt vásárolni. Jelen pillanatban nincs értelme, továbbra is negatív reálhozammal bírnak ezek az eszközök. Tehát, hogy nem mindegy a monetáris szigorításnak a mértéke, a tartósága, és hogy lesz-e reálkamat a végén, vagy pedig nem. Egyébként, ahogy Ricci mondta, még a FED sem tudja, hogy meddig fog elmenni, ez teljesen bizonytalan.
1: Ha nekem meg kell fogalmaznom itt a monetáris szigorítás, pláne a 2020 és 21 es év után, hogy milyen hatása lehet, akkor szerintem a 2022-es év, hogyha ez nem lesz túl szigorú, ez a fajta hátraarca a jegybankoknak élükön a Feddel, akkor szerintem a kézzelfoghatóságével lesz. Tehát amennyire a 2020 és 2021 az általános emelkedésen belül is a kézzel kézzelfoghatatlanság időszaka volt, tehát a kriptodevizák szárnyalása vagy olyan szoftvercégek tömkelegével voltak a nezdeken, akik 30-40-50-60 évi árbevételükön forogtak. Azért ahhoz nagyon-nagyon masszív növekedéseket kell produkálni, hogy ezek a fajta árazások indokolhatóvá váljanak, illetve víziócégek Például ugye emlékezhetünk a Nikola nevű elektromos teherautógyártóra. Tehát gyakorlatilag a befektetők minél kézzelfoghatatlanabb volt valami, annál jobban szerették és annál jobban eltépték az égbe ezeket az árfolyamokat. Most kezd megfordulni. Ezt tulajdonképpen a momentum részvények felől, az alapú részvények felé való átmozdulást is jelenti egyben.
0: Van egy nagyon érdekes jelenség, amit így meg lehet figyelni a piacon. Van egy amerikai konglomerát, úgy hívják, hogy Berkshire Hathaway, Warren Buffett neve mindenkinek ismert, és elég gyakran megfigyeltő, hogy a növekedési részvények és a Berkshire között váltanak a befektetők. Tehát például az idei első héten a Berkshire részvények több mint 6%-kal emelkedtek, miközben az S&P 500 index majdnem 2%-kal esett. Azt kell még tudni a berkshire hogy most leszámítva az Apple tulajdon részt, ami önmagában egy elég érdekes befektetés, ő az amerikai reáleszközök legnagyobb nyilvános piacon szereplő tulajdonosa. Tehát, ha valaki reáleszközt akar venni, diversifikáltan egész Amerikára vonatkozóan, akkor ezt a bölgsír részvényt veszi. Mert most pont ez történt ebben az első hétben.
2: Tehát akkor ez egy indikátornak is tekinthető. Igen, nagyon
0: gyakran megfigyelhető, hogy a pénz az bölgsír áramlik a növekedési papírokba, vagy pedig fordítva. Ez, azt gondolom, hogy nem értünk még ennek a végére.
1: Amikor túl sokan... Szenil is emberezik le az újdonsült befektetők közül Warren Buffettet, na akkor jön el általában ez a fordulat, és akkor jön el az a pillanat, amire én azt tudom mondani, hogy azért a 2022-es piacnak, amit már láttuk, és itt beszéltünk is róla Tarantino piac néven, hogy azért már nagyon-nagyon sok részvény kapja a saját büntetését, azért látható volt egy olyan dolog, hogy alapvetően, évtizedek óta a tőzsdézés, a tőkepiacon való részvétel, az egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Tehát konzisztensen profitábilis kereskedővé válni, az egy nagyon komoly ismereti út, aminek a végén azért ott van az a dolog, hogy az embernek az egóját nagyon nagy mértékben vagy szinte teljesen le kell építeni. Tehát el kell fogadni, hogy a piacnak van igaza és kész. És gyakorlatilag most tömkelegével érkeztek már 2009 óta is, olyan befektetők a piacokra, akik nem láttak még nagyobb krakkot, vagy egyet láttak életükben, ami 21 napig tartott a koronavírus kapcsán, és aztán Főnix madárként elementáris erővel robbant föl minden. Tehát nagyon-nagyon sok befektető azt hiszi, hogy itt megveszünk valamit, aztán legfeljebb, a leesik, veszünk még, megveszünk a mélypontokat, és minden mindig fölfelé fog menni. Tehát, és ez a fajta újdonsült befektetői réteg telefonján a kereskedési appal, telefonján a közösségi média appokkal nagyon gyakran az extrém kockázatra ment rá. Tehát nekem egy Klasszikus példa az, hogy a friss közgazdász hallgatónak ölcsém a karácsonyi ebéd után oda jött, hogy meséljen már el neki, hogy az opciók hogy néznek ki. Tehát amikor a fiatalok körébe ezzel kezdünk, hogy az ja. opció hogy néz ki, ugye mint egyfajta tőke áttétel, mert, mert maga a direkt részvényvásárlás már nem annyira menő, akkor az ember fejébe azért megszólal egy kis vörös siréna, hogy itt kezd a hangulat extrémvé válni. Ak
2: akkor azt mondod, Ricsi, hogy a fiatal tőkepiaci szereplők szempontjából 2022 lehet az alázat éve?
1: Nagyon könnyen lehet. Tehát nagyon sok fiatal, szereplő, aki nemrég érkezett a piacra, úgy látja a tőkepiacot, úgy látja a tőzsdéket, hogy ez egy jutalmazó intézményrendszer. Egy wellness központ, ahova bemegyünk, és akkor ott élmények érnek minket. Sőt, ennek vannak kiemelten olyan kategóriája, akik egész egyszerűen azt érzékelik a tőkepiacról, annyira jó instrumentumokat is úgy vettek, hogy ez már tényleg az a világ, ahol a kóborkutyák is szivaroznak. És és gyakorlatilag ez szerintem egy olyan percepció, amire itt mi az idősebb generáció, azt tudjuk mondani, hogy pontosan láttunk ilyet mondjuk 90-es évek második felében Magyarországon, 98 elején, szerintem mi is nagyjából így éreztük ezt az egész világot, és aztán Én hónapok biztosan. alatt jött egy hirtelen váltás, és megjelenik a piacnak az a fajta arculata, hogy ez bizony egy büntetés végrehajtási intézetté tud válni. Ahol bizonyos pozíciókba elkezdenek repkedni a három évek, öt évek, tíz évek, hogy annyi idő múlva kerül pozitívba egy pozíció, és nagyon gyakori az életfogytiglanok. A tényleges életfogytiglanok kiosztása nagyon-nagyon sok papírban. Tehát amit én indikálnék erre az évre, mindenképpen akármi is fog történni a több balázat, a jobb kockázatkezelés, stoppok behúzása, elhatárolás, hogy mennyit hajlandó valaki veszíteni egy adott pozíció, mennyit hajlandó veszíteni mondjuk egy negyed évben vagy egy évben, és hogy mit fog csinálni akkor, ha nincs igaza. Tehát ez a fajta dolog, hogy fel kell mérni azt, hogy mi lesz akkor, ha nincs igaza ebben a bizonytalan világban.
2: Egyébként azt jutott eszembe az előbb, amikor azt mondtad, hogy Warren Buffettet, Sennélis Vén embernek hívják nagyon sokan, hogy... Én nyilván soha nem gondolnám, meg soha nem fogalmaznék így, meg nem is gondolom ezt az idős mesterről, de valóban nekem is volt olyan előadásom az egyetemisták körében, amit két fotóval nyitottam, és az első Warren Buffett volt, majd utána felraktam Elon Muskot, és egyébként arra fűztem fel az elejét az egésznek, hogy Warren Buffett a múlt, és Elon Musk pedig a jövő. De most, ahogy így ezt így beszélgetünk, azért lehet, hogy majd ezt a kis prezentációt lehet, hogy az majd újra gondolom, 2022- tehát Elon
0: Musk nagyjából ilyen, a, ugye a régi, a split előtti árfolyamon ilyen talán 800 dollár körül volt a részfény, amikor azt mondta, hogy szerintem túl magas a részvény ára, képest láttunk ugye átszámítva 6000 dolláros árfolyamot is. Tehát, hogy azért Muskban is ott volt ez, hogy hú, hát ezért elég drága lett ez a részvény, ő aztán persze kihasználta ennek a hatalmas lehetőségét, hiszen olyan áron tudott tőkét bevonni, amiről korábban csak álmodni lehetett. Gyakorlatilag a cég egy növekedési állt minimális részfényesi higulással. Azért a részfényámra ő is elmondta a véleményét, hogy hát igen, az, az drága, de ettől még a tőkepeci körülmények rendkívül kedvezőek voltak számomra.
2: Igen, az pont tavaly évvégén láttuk, hogy Ilon is előjött a Warren Buffetti kis gondolkodásmód. Hát az maga az adófizetési az kényszer, de adófizetési
0: kényszer, adófizetési kényszer, kényszer. az a 11 milliárd adófizetési A bejúval az... azért
2: ő is elkezdett foglalkozni, amikor a saját portfólióját nézegette.
0: Igen, de én azt gondolom, hogy, hogy nálan nem a vagyon kóros felhalmozása a cél hanem sokkal inkább egyfajta ilyen világmegváltás, egy technológiai dimenzióváltás. Ennek van egy olyan mellékhatása, hogy közben a világ leggazdagabb emberévé vált, de nála nem ez a kóros pénzkeresés, ami egyébként nagyon sok mai befetetőt meghatároz, hogy tők egy év alatt legyünk rettenetesen gazdagok.
2: Akkor a beszélgetés vége fele... Egy kérdésem van mindkettőtökhöz. 2018 évvégi helyzetről sokat beszéltünk. Mire figyeljenek a befektetők? Mire figyeljünk mi mindannyian, hogyha el akarjuk kerülni azt, ami 2018-ba történt?
0: Leginkább arra figyelnék, hogy ez a monetáris szigorítási pálya, ez meddig megy el, mennyire szigorít, vagy mennyire szigorít túlzottan a Fed. Azért azt látni kell, hogy a 18 emléke még eléggé élénken él a fejekben a döntéshozók között is, illetve Amerikában nagyon fontos tényező a reál növekedés, a reál GDP szempontjából az eszközárak alakulása. Tehát emiatt a Fed ellentétben mondjuk az LKB-val sokkal jobban figyeli az eszközárak alakulását, hogyha most ilyen nyers kifejezéssel kezd elszegényedni a lakosság, és annak van már hatása mondjuk a lakossági fogyasztása vagy a beruházási aktivitásra, akkor könnyen lehet, hogy lassít a monetáris szigorítás tempóján, egyébként akkor az inflációs nyomás is csökkenni fog. Ez egy ilyen oda-vissza játék, tehát te jelen pillanatban nem tudjuk, hogy hogyan fog reagálni a gazdaság ezekre a szigorításokra. Ha érezhetően lassul és az inflációs nyomás mérséklődik, akkor simán lehet, hogy a Fed visszavesz, és akkor egyébként részénpiaci szempontból legalábbis az indexek szintjén ez nem lesz egy rossz év, de igazából ezt kell látni majd és figyelni, hogy meddig megy el a Fed 2022 folyamán.
1: Én, amire figyelnék ebben az évben, és itt január első felében, január közepén még ezt nem igazán láthatjuk, de hogyha egy olyan évvé kezd alakulni az első két hónap után, úgy március elején a 2022 hogy úgy nincsenek pluszban, meg válzi, a legszámítva az első egy-két napot nem is voltak pluszban a részvényindexek, azok nagyon-nagyon nagy figyelmeztetést jelentenek, hogy itt valami gyökeresen átfordult, és akkor nem árt az extrém a befektetőktől.
0: Ugye nagyon érdekes, csak még egy gondolat, hogy van ez a klasszikus 60-40 portfólió, ugye 60 részvény, 40 százalék kötvény. Idén ez totálitően alapon negatív, tehát mind a két lába negatív. Ez el tud viselni egy pár napot, pár hetet, de azért, hogy ha ez tartós, akkor az mindenképpen felvet azt a kérdést, hogy hogyan tovább. Úgyhogy meglátjuk, hogy a Fed meddig megy el. Érdekes én nézünk.
1: Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
2: Tomi, Ricsi, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is.